Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Här i Knivstad där jag sitter som vanligt är det riktigt vitt och fint ute så det känns verkligen som att vädret gör vad det kan för att muntra upp oss här under coronatiderna som råder. Här i Mälardalen åtminstone så är vi ju mer vana med slasken med snö så det känns lite lyxigt när man har vitt på backen och i skogarna omkring sig. Hur vädret är i Nordamerika har jag ganska dålig koll på men det som händer på de konstgjorda isarna i NHL-arenorna har vi alla tre ett ganska stort intresse av att följa som tur är. Jag tycker att det kan vara på sin plats att börja med att välkomna David Kvicklund tillbaka efter lite jul- och nyårsledighet. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har du haft över helgerna här? Men det har varit jättebra. Jag har ju som jag nämnt i podden tidigare genomgått en flykt här nu eh, under jul och nyår. Så att det har varit för full fokus på det. Så att nu sitter jag i, I en ny lägenhet. Så det känns ju jättebra. Det är det mesta av lådan och det betyder är är upppackat bokstavligt talat. Så det är väl det här finnischen eh, som återstår. Pavlor och, och sånt. Men eh, vi börjar där mot det med. Så det känns riktigt faktiskt. Blev det ett poddrum eller? Ja, ett kombinerat poddrum och barnrum då. Ja. Så att för tillfället så figurerar det som ett, ett poddrum absolut. Så att det, det känns bra. Ja, härligt. Ja, det är ju det är tuffare än vad, man, än vad man minns varje gång det är dags att flytta. Så jag avundas det inte. Men skönt att det är gjort i alla fall, David. Det var jul- och nyårshelgerna. Hade, hade du har det lite trevligt också eller har det varit fullt fokus på det där hela tiden? Nej, men absolut har varit trevligt. Jag har varit i majstad också en sväng och, och hälsat på föräldrar och så där. Så det har varit jättebra. Men de har ju varit lite insnöad de senaste dagarna här i Karlstad också. Så att, det är riktigt härligt att med vinterkänslan tycker jag. Ja, det håller jag med om. Hellre, hellre snö än slask. Sen har vi ju också mannen som ett års jubiler, jubilerade här sedan hans första framträdande i podden i veckan med oss också. Jag pratar ju såklart om Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt och ja, men även här i södra Stockholm har det kommit massa snö så jag passade på att göra det som man... Ja, gör när det är snö. Jag har varit och spelat lite golf. Nej, men jag, vi har varit en kompis som faktiskt har startat en, en så här inomhusanläggning med en massa golfsimulatorer. Så jag har varit och spelat golfsimulator här med, på Golfverket i Haninge. Det är riktigt trevligt faktiskt. Och lite så här surrealistisk stämning när man står där med en bild med gröna greener. Så kollar man ut genom fönstret så är det en meter snö liksom. Så att, ja, men det, det är riktigt coolt och det kan jag verkligen rekommendera alla. Om man bor här i södra Stockholm och åker till Golfverket och surra. Ja, men Adam som, som äger stället, han, ja, men han har varit golf, vad säger jag, hockeymålvakt också. Så att han kan man snacka både hockey och golf med om man skulle vara sugen på det. Wow, både hockey och golf, det måste vara ett ställe du trivs på med andra ord. Ja, ja men verkligen. Så att, ja, men det är kul att få, få lufta klubborna lite så här inför säsongen. Ja. Ett år sedan du var med i ditt första avsnitt i Eken. Hur känns det? Ja, men det, det känns bra. Eh, tiden går fort. Eh, och eh, ja, men eh, den här riktiga nervositeten som man hade inför avsnitt ett, 
den ja, kan man nog inte föreställa sig innan hur det är. Det var väldigt, väldigt nervöst. Ja, men du gjorde det med den äran. Men ännu bättre är det idag och, och bättre blir du hela tiden, Eken. Så jag är glad att vi har dig med på tåget. Ja, och sen får vi väl även passa på här och gratulera födelsedagsbarnet, Patrik. Grattis! Ja, tack! Ja, det är, tack så mycket! Ja, det är ju Big 40 idag när vi spelar in här söndag. Så det är, Vad kan man fira med bättre än att sitta och spela in en podd mer, killar? Det är, jag kan inte komma på någonting på rak arm i alla fall. Eller vad säger ni? Det är ju att du ja, ärar oss med det. Får du in kallas för 40-årsdag. Det, det hedrar dig och känns ju ännu mer fint. Jättat <laughs> Ja, men vi tycker vi gör så här ändå att vi släpper fokuset på mig lite grann i alla fall. Får vi se om jag kanske får, får feeling lite senare och tar tillbaka det. Men eh, vi nöjer oss med snickesnacket och eh, öppnar istället upp hockeygodispåsen. Och vi gör som vi brukar. Vi gör det med snabba puckar. Minnesotas framtid är ny. I veckan pumpades optimismen i Wild Oak ytterligare när organisationens postdraftval Marco Rossi och Matt Boldy kallades upp från AOL och debuterade. Boldy målade direkt i sin debut och Rossi visade också god fråga. Som en mindre rolig konsekvens innebar duos inte att en annan sådär rask fick lämna fåvarkutsäljningen. Victor Rask placerade The Waivers som ett rätt konsekvens och ingen klubb plockade upp Rask som kommer med cirka 4 miljoner kapitpunkt bagage. Här hade den här snabba hucken kunnat bli varit till ända. Men efter bara ett par dagar i taktiskåden kallades Rask faktiskt tillbaka då var jag drabbades av en rad nya skadeproblem. Upp till Rask revansch med andra ord. Att hockeyspelare kastar sig med huvudet före för att täcka puck har varit en klyscha i hockey länge. Och ansiktet utåt för detta är numera Doggy Hamilton. Ja, nåja. Kanske inte att han kastade sig med huvudet före för att täcka pucken, men ett skott som styrde så träffade Devilsbacken i ansiktet kan göra ont det också. Och inte nog med smärta så visade det sig att Hamilton bröt käken i situationen och tvingas nu till operation. När Hamilton kommer tillbaka till spel, det är fortsatt ännu oklart och vi önskar Hamilton själv och jävlarna från Jersey en snabb rehabilitering. I veckan uppdagades det en riktig solskenshistoria som är värd att uppmärksammas även i det här formatet. Under Seattles hemmapremiär mot Vancouver så satt den 22-åriga hemmasupporten Nadja Popovici strax bakom bortadraget Vancouvers avbytabås. Nadja som tog studenten 2019 ska inom kort påbörja sina doktorstudier och tur är väl det att hon redan har ett intresse för doktorsyrket. Hon såg nämligen nacken på Vancouvers assisterande materialare Brian Hamilton och upptäckte då något som hon tyckte såg ut som malint melanom. Nadjas drag var då att skriva ett meddelande på sin telefon där hon berättade att hon tyckte att hans märke på nacken såg oroande ut och att Brian borde kolla upp det. Nadja, kollade på Brians, Nadja kallade på Brians uppmärksamhet genom att knacka på plexiglaset och visa meddelandet på sin telefon. Som tur är så tog Brian Nadjas uppmaning om att söka vård på allvar för mycket riktigt visade sig att Nadjas farhågor var korrekta. Det var hudcancer som Nadja hade upptäckt under hockeymatchen. Eftersom Brian sökte vård i tidigt skede så kunde man göra en enkel operation innan det hann sprida sig till fler delar av kroppen så faran är i och med det över för Brian. Hockey är något vi alla älskar men ibland finns det såklart viktigare saker än hockey och det här var en solskenshistoria som åtminstone jag mådde väldigt bra av att läsa. 
Patrik favoriten, Jacob Chickwin, hade en magisk jordsäsong och tagit in 18 mål till sin vattplats. Den här säsongen har inte varit samma klang och jubelförsäljning för Chickwin. Bara två mål på sex matcher och det måste jag ändå säga, anskrämliga minus 29 plus minus. Vilket är sämst för ligan går att utläsa på Chickwins statistikrad. Men det hindrar inte tvekspekulanterna att plockas runt honom lite en hygiena runt dörrköp på savannen. Prislappan ska dock vara rejäl. Enligt TSNs Darren Drager ska Chelsea sträva ett utbyte i paritet med vad Buffalo Sabre fick trada, fick trada Jack Eichel till Vegas i höstas. Det är Sabre som bekant landade Alex Stack, Peyton Krebs, ett topp 10-skyddat val i Årsdraft och ett andra rullig val 2023. Fortsättning lär studia vad gäller det här. Tucka Rasks vara eller inte vara i världens bästa hockeyliga har varit på många tungor sedan uttåget ur slutspelet förra säsongen. Att han vill spela för Boston är en illa dold hemlighet och nu har Rask signerat ett så kallat PTO, ett professional tryout contract med Bostons AHL-lag Providence Bruins. Och för ett namn som Rask är steget från Providence till Boston bara ett stenkast bort för David visst ser vi Tucka i Boston och NHL ganska snart. Jo men det tror jag absolut. Känner nu Tucka att det här testet faller väl ut och han känner sig motiverad vilket ju Essensen att han gör när han då ger sig hem det här testet så absolut det är det som kommer bli befolkning av det här. Och så återstår att se hur, hur Botman löser med den nuvarande mågasbron därefter för att eh, de vill inte vara jättenöjda. Eh, någon varken Sveinen eller Ullmark så det är också spännande att följa utsättningen av det här. I veckans match mellan Boston och Minnesota så var olyckan framme för Minnesotas superstjärna Kirill Kaprizov. Han åkte på en hård tackling av Bostons Trent Frederick och det resulterade i att Kaprizov inte kunde slutföra matchen och han har inte varit på is efter det heller. När vi spelar in det här är magnituden av Kaprizovs skada inte känd än men för Minnesotas del så håller vi verkligen tummarna för att han är snabbt tillbaka i spel för Minnesota. De är ju nämligen ett helt annat lag utan Kirill The Thrill. Trent Frederick fick en boardingutvisning efter tacklingen och ställde inte upp på fight mot någon av Minnesota-spelarna som ville göra upp med honom efter att ha sänkt deras superstjärna. Det finns som bekant ganska många konstiga nödrekord. Men här kommer ännu ett. Natten mot söndagen satte nämligen 26-årige Zach Ficale rekord i att hålla nollan längst tid i samband med sina nödbedrut. Och i Fikalles fall var det en minst sagt utdragen historia. Washington-keepen Fikalles första kanalstart var den 11 november 2020 mot ett Och hans nästa framträdande var när han i Lesson av den 7 januari under avslutande perioden. Och så då i natt så hade han nollan en bra bit in i andra perioden mot Minnesota. Och i och med det här så höll Fikalles Fikalle då nollan i 138 minuter i sin start av sin manuellkarriär. Och det gör den historisk som den Måla som har höjt nollan längst vad gäller sin start i en världskarriär. Ganska komplicerat rekord men ändå så gratulerar vi till Kalle till det här fina rekordet som man ändå nu innehar. Grattis! Ja, grattis säger vi till Fukali och stänger i och med det veckans snabba puckar. Då var det sedvanligt dags för oss att sänka tempot lite för att diskutera kring saker vi har tänkt på lite extra i veckan som har gått. David, har du gått och tänkt på någonting i veckan som du känner att du skulle vilja bolla med mig, Eken och lyssnarna? Ja, jag har tänkt en hel del på den 
bitande isdyran som nu kanske biter ännu mer hårt än på bra länge i alla fall i Alberta. Då pratar jag framförallt om Edmonton Oilers. Där vintermörkret har kommit rejält. Även vad gäller laget relation på isen. Det här är liksom det är same old story kan man säga. Det vill säga att Oilers börjar säsongen väldigt bra. Men presterar sämre och sämre ju längre säsongen lider. Och det har ju verkligen varit sanningen de senaste veckorna. Det laget har mer eller mindre fallit som en sten genom tabellen. Och för mig är det här ändå förvånande. Jag trodde helt enkelt att man skulle vara uppe. Spelet på ett bättre sätt den här säsongen. Det kändes verkligen så. Som att man har hittat det som krävdes för att göra det. Ett mer stabilt spel från Edmonton. Känner man att man hade ändå en hyfsad bra bit in på säsongen. Men nu känns det som att, det faktiskt som att man faller igenom igen. Och inte minst så är det då återigen målvaktsproblematiken som gör sig påminn. Mike Smith gick sönder för några veckor sedan. Och, eller till och med lite mer. Han har gått ganska länge. Och i hans frånvaret har ju Mikko Koskinen försökt hålla spelet uppe med långt ifrån den här han. Och i veckan som, som gick så blev han ju rejält utskälld offentligt och sågad av coachtippet. Som tar upp under idå. Och ja, om tippet vill rädda sitt eget skydd med det här uttalandet så kommer han att ha laget med sig. När han gör ett sånt statement som det var väldigt starkt, det återstår att se. Och det blir väldigt intressant att följa. Hur Edmonton kommer att göra framåt. Vad tror du Patrik? Hur kommer, man, hur kommer laget resonera och lagledningen? Det känns som att målvaktsproblematiken är akut. Hur ser du på möjligheterna för Edmonton att faktiskt göra någonting vad gäller målvaktsproblematiken? Kanske träda till sin annan målvakt? Ja, det skulle ju vara en god idé i alla fall för Edmonton att göra det. För förra året så hade ju Mike Smith en helt otippat och osannolikt bra säsong där han liksom var med i Vecina Trophy-snacket mer eller mindre. Och det var ingen som hade förväntat sig det av en då 38-39-årig Mike Smith. Och den här, det här året har väl sett ut lite mer som man hade trott redan förra året att Smith skulle vara skadad mycket och... Ja, Koskinen har ju, har ju inte bevisat att han är en värdig första målvakt i NHL hittills och är heller ingen stor talang, alltså en ung talang som är på väg att blomma ut. Så, så jag är inte jätteförvånad över att det ser ut så här. Sen så ligger ju Edmonton ganska tight mot lönetaket också så ska man byta till sig någon målvakt med, med lön så behöver det nästan vara pengar in pengar ut där mer eller mindre. Och det är såklart, det är, väl, det är väl inte omöjligt att lösa det heller. Men äh, jag kommer inte ihåg om det var, jag tror det var 32 Thoughts jag lyssnade på. Eller om det var någon annan podd. Så just om det här att äh, tippet hängde ut koskarna så här öppet. Liksom, att det brukar inte vara speciellt uppskattat bland lagkamrater. Men tydligen så... Ja, enligt källapodden jag lyssnade på som jag inte kommer ihåg vilken det var så, så är även spelarna i Edmonton rätt less på kosken än faktiskt. Och stämmer det så då måste de ju nästan bara, det kommer inte gå att trada bort kosken men de måste ju nästan bara svälja hans kontrakt i AHL för de kan ju inte ha en målvakt i ett lag som ska vara med och slåss som Stanley Cup för det ska man ju med, med McDavid och Dreisaitl till sin prime Man kan ju inte ha en målvakt som spelarna själva liksom knappt pallar med. Liksom. Om det nu är sant, det vet vi inte. Men ja, lite förvånande att, 
att eh, han hängde ut honom så. Han kontrade väl ganska vast i för sig. Koskinen med att säga att på hans senaste sju förluster eller sex förluster så hade Edmonton gjort sju mål framåt och han kan ju inte göra målen heller liksom men ja. Jag vet inte. Det känns lite som som konstgjord anledning där för han har faktiskt inte varit bra och Edmonton har ingen bra målvaktssituation heller. Eller hur tänker du David? Nej, det känns ju som att som du säger att man man förlängningen av Maxmith känns ju lite märklig. Vi tänkte en fin tur från den åldern kom i kappen och förut och där har det verkligen gjort den här säsongen inte minst med skadeproblematiken som man har haft på nio. Så att det känns dåligt hanterat tycker jag av Ken Holland att han inte såg det här komma i somras och jo, det vet vi inte vad han försökte göra men han lyckades i alla fall inte i Roland en morgon till världen som skulle kunna stärka upp det här på ett bättre sätt. Vad säger du Eken? Är det verkligen, men är det bara isolerat tycker du till målvaktsproblematik eller finns det något annat här som faktiskt Edmonton behöver åtgärda eller liksom peka på varför det går som det gör just nu? Ja, jag skulle främst säga att det här målvaktsidan, den är så påtaglig också och den får så stora konsekvenser. Ett backproblem eller ett breddproblem på forwardsidan kan man lite gömma med att ja, man har extremt bra andra forwards och ett par toppbackar som, som levererat väldigt bra. Men jag tycker främst att det är målvaktsidan som är det stora problemet och ja, att man förlitar sig på en Mike Smith som ja, gjorde sin bästa säsong i 40-årsåldern. Ja, den är svårt att tänka mig att man tror att man faktiskt ska vinna Stanley Cup på den målvaktsparet. För man ska komma ihåg att de här aspirerar ju på att faktiskt vinna alltihopa. Och jag menar, har man en sån svag målvaktsuppsättning så... Nej, mm, jag, jag är väldigt skeptisk till den. Sen så ska man ju komma ihåg att det är många som har trollat med knäna när... Helt plötsligt eh, Vegas lyckades värva Robin Lehner från Chicago så var det ingen som trodde det. Trodde man att man skulle göra sig av med Fleury och ja, han blev kvar. Men Fleury skulle kunna vara intressant. Han återförenas med Duncan Keith i Edmonton här. Mm. Mm. Ja, där sitter ju jäklar. Det hade varit någonting. Så om han kan bryta upp familjen ännu en gång i så fall. Det kanske också lite frågetecken. Men kittlande tanke, absolut. Patrik, avslutningsvis det är tippet då, är inte han medskyldig till det här på något sätt eller går han fri tycker du? Nej, det är väl klart att han är men jag tycker inte att han har liksom han har inte ett Stanley Cup vinnande lag att styra över heller i mitt tycke det är, det är för mycket som, som är beroende av McDavid och Dreisaitl för att det ska gå vägen för dem, liksom. inte bara vinna kuppen utan jag tänker vinna matcher också Det finns ju inga andra förvartsstjärnor direkt som matchar så där tungt som McDavid och Dreisaitl gör heller. Och vad ska han göra då? Det är ju de som, och, och enkom de mer eller mindre som levererar. De brukar ju spela 23-24 minuter per match och det är, det är man ju van med att toppbackarna gör. Men, men inte toppförvartsen. Och om de här två ska hålla liksom en, en karriär i den där klubben så måste man nog börja tänka lite annorlunda. Om vi kollar på sådana som liksom så här... Ja, men vad ska jag säga, Nikita Kucherov och många andra storstjärnor så ligger de ändå på runt 20 minuter eller kanske till och med lite under 20 minuter. Och, ja, nu är väl Kucherov ett dåligt exempel eftersom han har haft så stora skadeproblem men, men när det väl vankar slutspel sen så är han ju åtminstone tillräckligt fräsch för att ta dem hela vägen. Så man behöver, man behöver hitta en lösning på målvaktssidan. Alltså de enklaste namnen som, som man kan tänka sig ändå 
Eh, någon av Dallas målvakterna typ Sjödobin eller Holtby eh, någon av Boston målvakterna där Ullmark eller Swayman nu tror jag inte Boston är speciellt intresserad av att trada bort Swayman som är, som är ung och lovande men Sjödobin, Holtby Ullmark, någon av dem kanske om man kan lösa det rent lönetagsmässigt vad, vad tror du om de namnen David bara spontant Ja, det kanske att de absolut kan vara aktuella Så att, det är väl där man får titta åt och jag tror inte att man gör det aktivt. Som sagt, tittet uttalande pekar i den riktningen att man, är, att man ska matcha Koskinen känns <går> ganska långt bort just nu. Så att, det känns som att man letar aktivt efter någonting och, och den, den hyllan som du pratar om i de tre målarna känns ju ganska rimlig och aktuell så att det kan nog hända någonting det känns som. Ja. Vad tror du, vad tror du Eken? Tror du att någon av de målvakterna som jag nämnde där skulle kunna göra skillnad i Edmonton? Jag vet ju att du är väldigt hög på Lins Ullmark som ja, hans kapacitet åtminstone. Jo, men det tror jag definitivt och man har ju sett att ibland så krävs det bara en liten, liten förbättring för att hela laget ska hitta den här energin och, och ibland så ja, lyckas de hitta någonting bara för att det blir en förändring, det behöver inte ens bli en förbättring för att det ska, ska ge effekt så att definitivt tror jag att någon av dem där skulle kunna gå in och prestera bättre än Koskine och Smith, det är ingen högådsare direkt. Nej, det har väl ryktats lite om också att Jake DeBrusk är ett namn som Som Edmonton har kikat lite grann på. Så det kanske skulle kunna bli en större deal där. Det är ingenting som jag har hört någonting om. Men det känns som en fit i alla fall. Om man nu kan skeppa lite spelare fram och tillbaka. Det ska bli intressant att se i alla fall. Det känns trist att liksom kasta bort de här. Det har man ju sagt så många gånger förut. Så det är lite uttjatat. Men det är trist att kasta bort de här peakåren på McDavid framför allt. Men även, även Dreisaitl på liksom. Att åka ut i första rundan typ eller inte ens gå till slutspel. Det, det känns tråkigt med, med världens bästa hockeyspelare. Kolla på Crosby liksom. Han har ju tre kupper och har väl inte gett upp tanken om en fjärde heller. Så. Ja, vi, får, vi får se helt enkelt vad de kan styra ihop där i Edmonton framöver. Eken, har du någonting som du har gått och tänkt på som du inte har kunnat släppa tankarna kring från veckan som har gått? Ja men verkligen och på tal om Crosby och eh, hans jakt på fjärde titeln här så är det faktiskt eh, Pittsburgh som har eh, hittat sig in i mina tankar här och ja i natt så föll de mot Dallas och bröt sin tio raka långa segersvit här. Och just Pittsburgh var ett lag som jag i alla fall inför säsongen tippade att de skulle komma sist i Metropolitan. Dels för att de hade en liten äldre kår och ganska mycket skador och osäker på målvaktssidan när Jari i stort sett kastade in puckar i, I den slutspelsserien. Men kollar jag här nu den senaste månaden så av de 30 hetaste spelarna i NHL så har fem Pittsburgh-spelare letat sig in där. Och det är ja, väldigt imponerande ändå. Jag, jag ska säga här lite vilka spelare det är och hur de har presterat under de här perioden då. Brian Rust har spelat åtta matcher, gjort 16 poäng. Chris Letang har spelat sju matcher, gjort 11 poäng. Crosby har spelat 15 matcher, gjort 22 poäng. Evan Rodriguez, 10 matcher, 14 poäng. Jake Gensel, 21 matcher, 30 poäng. Det här är ju extrema siffror som de har faktiskt levererat här och ja, sen pratade jag om Jory som var ett osäkert kort i 
i slutspelet här men han har faktiskt högsta räddningsprocenten i hela sin karriär på 93,1% den här säsongen. Han har en quality start på 70,4 och goal save above average på 15,55. Och kollar man då på alla startmålvakter i ligan så är det faktiskt bara två målvakter som har bättre goal save above average per match. Och det är Jack Campbell och Igor Shostorkin och Josef Saros har samma som honom. Så att det är en toppmålvakt i ligan vi pratar om här som verkligen har studsat tillbaka. Så många namn som, som verkligen toklevererar. Och då har vi inte ens pratat om en Evgeni Malkin som har varit skadad som nu är på väg tillbaka. Och just nu ligger de faktiskt på en wildcard-plats. Och ja, Patrik... Var jag helt ute och cyklade i mitt tips här att faktiskt ha dem sist eller fanns det någon logik i det överhuvudtaget? Det fanns ju viss logik bakom det måste man ändå försvara dig med att säga. Det är ett åldrande lag, de hade inte direkt förstärkt laget under offseason och dessutom så gick man in i säsongen med... Med både Crosby och Malkin på skadelistan. Crosby skulle inte bli borta så länge tror jag att vi... Att vi trodde i alla fall. Men han blev ju borta väldigt länge. Och Malkin är fortfarande inte tillbaka i spel. Och plusa på då att man liksom i många ögon hade typ det sämsta målvaktsparet i hela ligan. Det, det höll väl inte jag riktigt med om i och för sig. Men, men många hade nog den åsikten. Så det fanns mycket som pekade mot att det här skulle vara liksom början på förfallet. Men det som... Pittsburgh har gjort så bra historiskt det är ju att hitta de här spelarna som, som mer eller mindre är okända det, det var ju en chock när Jake Gensel kom in i ligan och liksom levererade som som om man vore en supertalang och storstjärna och vi har sett flera sådana exempel genom, genom åren på spelare som har gått in och varit kanon och i år så, så är Evan Rodriguez lite av en ett fenomen mer eller mindre han, är, han levererar verkligen som om han vore en superstjärna och när man tittar på matcherna rent, alltså bara med ögontesten så, där, så, så syns och märks han ju väldigt mycket Han skjuter otroligt mycket, han går på avslut hela tiden och verkar vara väldigt jobbig att möta. Så ja, men att de hittar de här spelarna, det tror jag är liksom, det, det får man inte underskatta hos vissa organisationer som är så duktiga på att plocka fram nya. Tampa Bay är också ett sånt exempel på, på ett framgångsrikt lag som, som tar fram spelare som är lite smått okända för oss, halvt som halvt okända åtminstone och sen så blir de kanon så... Jag säger ja och nej, Eken. Jag säger nej, du behöver inte skämmas för det för det fanns en hel del som pekade på det men, men ändå ja för att Pittsburgh har motbevisat flera gånger tidigare att man inte är redo att stänga det berömda fönstret än som, som, som vi brukar kalla det. Nej, jag, jag håller med och speciellt Evan Rodriguez här som du lyfter upp har ju verkligen haft en dundersuccé. Jake Gensel kom ju ganska ung och ja, men blommade igenom men även Rodriguez har ändå spelat tidigare och inte riktigt lyckats. Nu presterar han ju som att han har varit bland de bästa i hela ligan hur länge som helst så det ser ju verkligen självsäkert ut. Men David, om jag pratar om slutspel och Patrik nämnde här innan att de jagar sin fjärde titel. Tror du att de når slutspel och hur långt kan de faktiskt gå när de väl är där? Ja, det är ju en intressant fråga. Särskilt så slät det ut som man gjort de senaste slutspelen där man ju åkte ut med dunder och brak eh, omgående. Så där är det verkligen upp till bevis nu att, att man har kapaciteten att också lyfta en nivå när spelet blir 
på en ännu mer maxad nivå i slutet. Det har man inte klarat av senaste säsongen. Man har ju framförallt blivit totalt nedstängd mot lag som har liksom haft en bättre sin struktur. Inte mycket mycket Islanders då, som vi kommer ihåg i fjol. Så att där har man en nöt att täcka Att man kan lyfta spelet till den nivå Och hitta vägar att vinna Även i slutspel Så att det ska bli jättespännande att se För jag tror att här har vi kommer ta sig till slutspel Det känns som att man rider på en framgångsvåg nu Som kommer ta den dit Och Sullivan känns som en otroligt skicklig coach Det är han ju bevisligen Och det har ju bevisat gång på gång på gång Så att han kommer ta det här laget dit Egentligen oavsett vilka skador man får Så gör han ju det Så det ska ha en stor guldstjärna för att han lyckas på lyckas med eh, säsong efter säsong. Um, så att, eh, spännande att följa men det är verkligen uppebevis i slutspel. Där är jag fortsatt lite sveksam till, till vad laget kan passera upp. Och eh, det blir spännande att se om, om Jari håller när det vackra slutspel. Han ploppade också ganska rejält när det brände till i slutspel. Så att, eh, uppebevis för honom också. Men slutspel blir absolut ett trådare laget. Om jag pratar om en Malken då, vart hittar han sin roll i det här laget? För att eh, nu känns det som att de har verkligen en våg på väg framåt och hittat sina roller här i topp sexan. Man kan väl inte placera Malken i en tredje kedja va? Nej, det kan man inte. Men det finns alltid platser där Malken tänker ändå att man kan hitta en plats åt honom. Eh, så att, ja, han, han kommer gå in där och, och, och vara bra, det tror jag faktiskt. Eh, han är en unik talang, likkostig som Även har jag också bevisat det flera gånger att de kommer tillbaka från skadeproblematik och trots åldern så presterar de och levererar mer eller mindre direkt oftast. Så att, och det tror jag han kommer göra nu med. Så att, nej, han kommer inte behöva sig tillbaka och det tycker jag inte han ska göra heller med den grundtalangen han har så är, ska han ju ha en, en topp 6-roll i det här, här lagbygget. Så att, det kommer han nog hitta, hitta fram till. Ja, men det tror jag med. Men Patrik, vi vet ju att Pittsburgh har varit ett lag som har lyckats förstärka här mot trade deadline inför slutspelet och det känns ju inte som att de kommer börja sälja av nu när de går mot ja, kanske den sista titeln på, på ett bra tag men ser du någon sida som behöver förstärka sig i den här truppen eller? Det skulle väl kanske vara backsidan då eh, som skulle kunna, de har inte så mycket offensiv spets utöver Chris Letang utan det är mer stabila liksom, tvåvägsbackar man, man har jobbat med främst. John Marino har väl eh, ibland visat att han har offensiv talang men jag tror inte det är hans naturliga liksom, eh, höjdpunkt på, på isen om man säger så. Eh, samma sak med, med Brian Dumoulin men jag tycker han är bättre defensiv så skulle man kunna få in någonting lite mer offensivt på backplats eh, som kanske kan täcka upp vid en eventuell Chris Letang-skada. Chris Letang som för övrigt har varit väldigt hel de senaste åren <laughs> mot vad vi var vana med innan. Ett av deras, eh, jag kommer inte ihåg om det var 16 eller 17, jag tror att det var... 16, då, då var inte han med överhuvudtaget i slutspelet när, när Pittsburgh vann. Så ja, det skulle ju vara det då. Man har ju faktiskt en otrolig bredd på forwardsidan nu. När Malkin är tillbaka kommer man ju liksom ha spelare som Kasper Kapanen, Jason Sucker, kanske till och med ja, någon av de storfräsarna, Rust, Rodriguez typ i, I tredje kedjan liksom och, och andra powerplay så Man skulle nog kunna offra lite bredd på forwardsidan för att, för att få in någon slags offensiv kapacitet på backplats, spontant i alla fall. Målvakter tycker jag inte att man ska göra någonting nu när Jari har den här säsongen. Det, det vore rent av taskigt mot honom att, 
och inte ge honom den chansen när han har ändå visat att han är en väldigt bra målvakt. Eller vad, vad, ty, vad tycker du själv angående förstärkningar och, och pitsbreaker? Nej, jag håller med definitivt som du säger. Jag funderar lite på, skulle en Jacob Schickrin som vi nämnde innan vara en bra fit? Och om jag, eh, om man är en bra fit, eh, skulle det vara värt att gå efter honom? För de, de, deras fönster stänger ganska snart, så framtiden behöver de kanske inte tänka på överdrivet mycket just nu. Nej, men de har typ ingen framtid. Alltså, det finns nog ingenting som, som de är redo att släppa som, som lockar Arizona, tror jag. Om de har liksom ett asking price i stil med vad Buffalo fick för Jack Eichel. För Pittsburgh har ju redan offrat mycket framtid för att, för att förstärka upplagen inför tidigare slutspel. Så, äh, jo, jag skulle säga att Jakob Schickrin är definitivt en, en bra fit för Pittsburgh. Men jag har svårt att se att de skulle kunna landa honom om man, om man summerar det så i alla fall. Mm, ja, men jag, jag är nöjd. Mm. Det blir spännande i alla fall med Pittsburgh och jag tycker att det lockar en del med den här liksom fjärde kuppen också. Eh, när man har växt upp och älskat NHL under den perioden som jag har gjort så är ju ändå Sidney Crosby och även Evgeny Malkin faktiskt två spelare som man, som man måste älska ändå att det, att det går bra för. De har ju varit tillsammans liksom bäst så ja men en fjärde kupp så här på ålderns höst skulle ändå vara eh, lite romantiskt på något sätt, jag känner på mig, jag har ju haft ett liten, en liten tumme hållen för Carolina här de senaste slutspelen men nu känner jag att det här slutspelet att jag kanske kommer att rikta min lilla tumme mot Pittsburgh istället faktiskt för att jag tycker att det skulle vara kul om de, om de fick en till kupp Jag vet man inte hur det blir med Malkin heller när hans kontrakt går ut här i sommar. Om, om han är sugen på att spela vidare i NHL eller om han är sugen på att dra till Ryssland och om Pittsburgh kan få plats med honom och så. så. Ja, men det vore kul tycker jag. Jag själv då, jag har funderat lite grann kring Dallas Stars. Dallas var ju ett av lagen som jag inför säsongen trodde skulle ha en bra möjlighet att gå relativt långt i ett eventuellt slutspel med den typen av lag som man har och den typen av hockey som man spelar. Nu har säsongen inte riktigt gått som man önskade sig i Texas. Dallas ligger trots det på slutspelsplats när vi spelar in det här. Eftersom att tabellen haltar så pass mycket som de gör så väljer jag att kolla på poängprocent istället för poäng när jag kollar i i tabellen just nu i alla fall. Vi får se hur hur jag tänker lite längre fram om det blir lite jämnare med matcherna men just nu så kollar jag på poängprocent istället för rena poäng som som man brukar göra. Men när vi spelar in nu i alla fall så har Dallas 58,1% av möjliga, totalt möjliga poäng och är med det på sista wildcardplatsen i väst. Men det är väldigt jämnt om de där wildcardplatserna för det är nog en wildcardplats man får vara med och slåss om tror jag i Dallas fall. Minnesota på tredje plats, alltså på en direkt plats i divisionen har ju hela 66,7 i poängprocent vilket är långt över Dallas tidigare nämnda 58,1. Även upp till första wildcardplatsen som idag St. Louis har är en bra bit upp faktiskt för Blues har 64,3% av möjligt tagna poäng. Strax bakom Dallas som är med och krigar om sista wildcardplatsen där desto jämnare. Dallas har ju 58,1 som jag sa och Winnipeg de har 56,1%. Edmonton har 55,9%, Los Angeles 55,7% och San Jose 54,2%. Så 
Dallas har en bit uppåt men de är väldigt tight bakom sig i tabellen. En intressant fråga att ställa sig kring deras vara eller inte vara i slutspelet är ju vår svenska backstjärna John Klingbergs eventuella framtid i Dallas. Klingberg har ju ett utgående kontrakt och han har ju dessutom varit ganska så underbetald under alla sina år i Dallas så nu vill han nog ha ett riktigt fett kontrakt och det sägs att han vill ha ett åttaårskontrakt till och med. Det ska inte Dallas vara intresserad av att skriva med den nu 29-åriga svenska stjärnbacken och det kan jag ändå ha en viss förståelse för faktiskt. Men i och med att han inte får sitt åttaårskontrakt så har nu John Klingberg gått ut med en trade request till klubben och pratat ut lite grann om att han han känner sig lite orättvist behandlad och vi får se helt enkelt om vad Dallas kommer göra av den här trade requesten. Antingen så kommer man ju faktiskt byta bort honom eller så kommer man se honom som sin egen rental om man känner att man har slutspelschanserna kvar när det vankas trade deadline i mars. Så det är egentligen två frågor som jag har gått och funderat på. Dels om Dallas verkligen kommer ta sig till slutspel. Dels om och i så fall var John Klingberg kommer att bli tradad. David, om vi börjar med slutspelschanserna. Hur, hur går dina tankar kring Dallas möjligheter till en bättre eller lika bra andra dryga halva av säsongen så att man faktiskt når slutspel? Nej, men jag tror man kommer ta sig till slutspel. Man har en väldigt fin trend just nu. Det känns som att man har hittat sitt spel. Det har varit lite fram och tillbaka. Man har haft liksom fina sviter tidigare också. Sen har man fallit tillbaka med längre förlustsviter igen. Men nu tycker jag det känns som att man har hittat en större stabilitet i sitt spel. Och sådana användningar som Jason Robertson berättar till Royce Storm. Dennis Goriano började reda igen efter att ha gått lite, lite stå i hans målskytte. Um, så att uh, ja, och Joppa Wälski är ju är vad han är Så han levererar ju uh, återigen Så att uh, det känns som att det mesta börjar falla på plats i Dallas Jag tror att man kommer greja en slut Så att jag tycker att laget är så pass bra Så att man ska kunna göra det Backsidan är jättestark uh, Och på sidan med den bredden man har där uh, så, så tycker jag att man ska göra det Intressant lag bygger just också att Det har skett ett skifte senaste åren Och man har en, en yngre känna som liksom har tagit över Från Ben och Seggy. Nu är det inte de som, som kanske går alla främst. Utan det är Proper Hintz och Jason Robertson som är bärande spelare. Så det, det, det är kul lag på det sättet också. Mm. Vad säger du Eken? Vi pratade ju om eh, tabellen ganska mycket i förra veckans avsnitt. Och då var väl du inne lite på att du höll Winnipeg som, som favorit till att ta en wildcard-plats där. Men nu har det gått en vecka här och Dallas har väldigt, väldigt fin form. De lyckades bland annat som du nämnde där bryta... Pittsburghs till synes omöjliga förlustsvit eller vinstsvit snarare. Hur känner du nu Eken? Vad tror du om Dallas möjligheter att ta sig till slutspel? Jag skulle säga att det står mellan Winnipeg och Dallas i den kampen. Men jag har nog fortfarande faktiskt Winnipeg som knappa favoriter där. Vi vet ju att Dallas har ju om någon anledning varit så här så att de har fått kriga för att ta sig in på slutspel ganska många år i rad här nu. Även fast de har varit lite så här favoriter till att faktiskt ta sig till slutspel så har de, ja men förra året åkte de på corona och de fick liksom jaga i motvind hela tiden och det känns som att det alltid är någon form av ursäkt lite så här, ja men de startar segt eller det är någonting och det känns som att man lite fokuserar för mycket på det snarare än att faktiskt bara kriga på och nöta och ja, jag tror att det kan ligga dem lite i fatet så att ja, Winnipeg har jag som stora favoriter vilket då säger att jag inte tror att de tar sitt slutspel. Mm. 
Och då blir ju följdfrågan då Eken om John Klingberg, Klingberg som jag nämnde istället. Vilka tror du skulle vilja ha honom som rental i år om nu Dallas känner att de kan göra sådana drag när det kommer till trade deadline? Ja, och vilja tror jag att det är ganska många lag som vill ha. Vi pratade inte minst om Pittsburgh här sist så skulle de nog vara väldigt nöjda med att få in en, en John Klingberg i laget som är sin offensiva kraft. Men eh, ja, som en rental kanske inte helt omöjligt men pratar vi just rental så är det väl lagen framöver här som, eh, som ska in i slutspelet. Och frågan är, jag tror inte att de vill skicka någon i, I samma division eller på samma sida. Så att det är väl något östlag då i sånt fall som skulle kunna ta in honom eh, som en rental. Eh, ja, varför inte Pittsburgh? Mm. Ja, han skulle ju nog vara betydligt billigare än Jakob Kykrin i och med att Kykrin sitter på ett riktigt fint kontrakt som sträcker sig ett par år framöver och Klingberg har ett utgående kontrakt så där, där finns det nog möjligheten i alla fall. Vad säger du David om, om John Klingberg? Vad, vad tror du möjligheterna till att han lämnar Dallas är och vad tror du att han skulle kunna tänkas hamna i så fall? Ja, alltså att han, att han skjuter tydligt och just liksom talar ut om sitt missnöjd också i media känns det som att det stärker lite att han blir bort. Så det är ju talar ju för att så kommer det fallet att han gör sig liksom omöjlig i stationstecken. Att ha en väldigt missnöjd spelare som dessutom talar ut i media på det här sättet känns ju inte jättepositivt för det känns som att sätt nästan att tvinga sig bort liksom. Så att det talar väl för att han försvinner men jag har ändå en känsla av att han blir kvar. Att alla ser honom som en så pass viktig pusselbit att man behåller honom som en Som sin rent eller vad du kallar det, Patrik, eh, det här segmentet. Det känns så att visst man har en jättebra bredd på backsidan. Men Klingberg är fortfarande en väldigt viktig spelare. Eh, inte minst eh, i offensiva spelet naturligtvis. Visst man har Heiskanen eh, som ju är Miro Heiskanen och allt vad det innebär. Men Klingberg har en lite annan dimension i sin offensiva, offensiva spel som jag tycker att Heiskanen kanske inte riktigt har än. Så att, eh, jag tror att han är lite för, för viktig för att man ska tröda bort honom eh, i det här läget. Om, för jag tror ju då att alla går till slutet då, då tror jag att man kan behålla honom helt enkelt. Att, att ta eh, behålla honom och sen släppa honom i sommar helt enkelt. Tror du David också att det finns en möjlighet att liksom den här eh, mållhistorien slutar i dur att eh, Dallas och Klingberg enas om ett kontrakt framöver Om man nu blir kvar och tror i så fall att det är rätt drag av Dalla som nu, om det nu stämmer att John Klingberg vill ha ett åttaårskontrakt. Jag tror inte att, att han blir kvar. Även om, jag, jag tror inte att det kommer, kommer bli så. Han, han blir kvar säsongen ut men sen tror jag att det här, det, det kanske är lite ont i med det här uttalandet och att han ändå har begärt en trade att, och att Dallas inte är beredd att ge det som, som John vill ha för att Jag tror han försvinner i sommar. Det tror jag ändå blir slutresultatet. Mm. Då, vad säger du då Eken om, om liksom John Klingbergs eh, blivande kontrakt eller framtida kontrakt? Eh, skriva sju år som ju blir max då om han går ut på öppna marknaden med en 29-årig John Klingberg. Lite risky business va? Jo, lite är det, men han är ändå en ganska stabil poängplockare har varit under hela sin karriär. 
Eh, och sen har ju även de på senare år verkligen fått lära sig den här defensiva strukturen och jag tycker att han har blivit en ganska bra defensiv back också så att jag ser flera dimensioner i hans spel och inte bara som bygger på fart eller liksom eh, ålderskrämpor skulle kunna ta död på utan han, han har en smartness i sitt spel som ändå skulle kunna passa så att inte lika risky som vissa andra backar eh, läs Erik Karlsson till exempel. Mm. Ja, när de, de sitter ju lite i, I knipan där, San Jose, definitivt. Vi får se helt enkelt om, dels som Dallas lyckas behålla sin slutspelsplats och vad de i så fall gör av en, en sån cup run och hur det blir med Klingberg framöver. David, hade du ytterligare någonting du ville lyfta innan vi hoppar vidare? Nej, men jag hade faktiskt tog på min lilla. Hur är det hos dig, Eken? Har du skrivit upp någonting annat på din papperslapp? Ja. Ja men jag har en grej till här och det är ett annat överraskningslag här den här säsongen i Calgary Flames som ja, har överraskat de flesta. De ja, ligger ju på slutsutplatt och ett toppenlag här i West och just Calgary har ju fått ett litet genombrott i en svensk back här i Oliver Kylington här mot slutet. Han har nu tagit över som första powerplayback i deras uppställning här och när jag jämförde lite hans första 16 matcher med istiden så låg den på 16,5 minut per match. Kolla nu de senaste 16 matcherna så ligger motsvarande siffra på 20,5 så att han har fått 4 minuters mer speltid i andra halvan här och verkligen fått ett ökat förtroende. Och dessutom går han mot personbästa säsong och, och pejsar mot 50 poäng hela säsongen. Och tittar man lite på hans underliggande siffror så har han till exempel positiva Corsi-siffror så han driver spelet framåt och kollar man på hans skottprocent till exempel så finns det marginal för ännu fler poäng faktiskt så att det är inte så att han har dopade siffror heller. Och jag ställer frågan till dig Patrik då, är du överraskad att Kylington är den backen som har fått allt större förtroende och roll i det här laget när man till exempel förra året gick rätt hårt på Rasmus Andersson och har en supertalang i Noah Hannifin i laget? Ja, ja och nej får man väl ändå säga. Jag är ju förvånad för han har varit i Calgary ganska länge nu utan att riktigt fått den här chansen men Då har ju också Mark Giordano varit i klubben under hela den perioden såklart fram till nu och han har ju haft en ganska given roll i, I powerplay där och dessutom har väl TJ Brody steppat upp och tagit den platsen vid de tillfällena Giordano har varit skadad och han är ju också borta. Jag tycker att Rasmus Andersson han fick, han fick en ärlig chans, det måste man ändå säga. Han fick ratta deras och vara deras offensiva back nummer ett under en lång period. Även till och med när Giordano var kvar i, I klubben. Um, så jag, jag tycker inte att man liksom... Man kan inte säga att de har gjort fel här som liksom har valt bort Rasmus Andersson oavsett vem som blev den nya offensiva backen nummer ett. Utan han har fått fair chans och, och han kommer ha en lång och fin NHL-karriär men kanske inte som det offensiva hotet för han har inte gjort så mycket av de chanserna. Jag minns ju Kyllington som väldigt ung när han kom från AIK till Färjestad och det var ju ja, det var spektakulärt att se honom göra det han gjorde på isen då för han var väldigt speedy liksom med elitseriemåttmätt som det hette på den tiden och ja, men jag är väldigt glad att han, att han har fått den här chansen och jag har ju alltid trott att han, han ska bli en stor stjärna i NHL. Han var ju väldigt högt rankad inför draften 
länge men föll väldigt mycket. Han hade en dålig säsong i Färjestad just draftåret och föll ner till början av andra rundan om jag inte minns helt fel eller om det var slutet av första. Så, så det har tagit tid men jag är inte jätteförvånad ändå får jag säga för jag, jag, jag vet att det finns mycket... Mycket potential i Oliver Kylton och ja, men jag är i alla fall glad att det ser ut som, som det gör nu. Eh, David, jag vet att du gillar ju Rasmus Andersson rätt mycket, eller hur? Är du, tycker du att det liksom är märkligt att man har gjort den här switchen nu, eller vad man ska kalla det? Nej, jag håller med dig. Jag tycker inte det är säkert märkligt sett vad Kylton har presterat den här säsongen. Eh, så tycker jag inte att det är säkert användningsvärt heller. Rasmus Andersson är ju dessutom en, ja, men Kanske lite mer av en tvåvägsback också Visst han har offensiva instinkter Och har det i sig också Men som du på Patrik Jag tycker inte att det är ett nedlag för honom Att han inte är liksom, eh, quarterback I, I deras första PT eh, Jag ser någon som, som en tvåvägsback Som kommer vara ha en fin energi också Men som kanske inte har den här superspetsen Offensivt sett eh, En eh, lite Jacob Chuba Typ Alltså en, en tvåvägsback som har eh, Har en hyfsad offensiv men som kanske inte är en ledande back eh, offensivt sett. Men, men en riktigt bra back. Men Oliver Kylington har ju jättekul att han har fått det inombrottet. Och kul att han har krigat på lite mycket näven i fickan. Och, och ja, kämpat på trots att han har varit utanför laget till och från ja, en flera säsonger egentligen. Där hade ju många spelare hans kläder och de har ju bevis också dragit hem. Dra till Europa och gett upp NHL-drömmen. Han har ju verkligen kämpat på det. Nu kommer belöningen så att det är ju superkul för honom. Mm. Och om de inte har flyttat hem så har de ju ledsnat och begärt en trade eller ja, med bollat runt mellan lite olika klubbar. Och, ja, men det är, han ska ha all cred för det, Kylington, tycker jag. Eh, Eken, om jag frågar dig då. Eh, tror du att Kylington liksom är en långsiktig lösning för Calgary gällande offensiv back nummer ett eller tror du att man är sugna på att förstärka den sidan under en offseason här framöver? Jag tror ändå att man skulle kunna nöja sig med en Kylington för att jag ser att han har väldigt fina kvaliteter och väldigt fin skridskåkning har han dessutom också och kollar jag lite på deras powerplay-siffror så, så ligger de på ja, nästan 21% och det är tionde bäst i hela ligan och kollar vi på andra backar som ligger Ja, bland de bästa powerplay-uppställningarna i ligan så, så är det topp, verkligen toppbacka vi pratar om. Och jag undrar lite, är det här liksom bara första anhalten när han nu väl har brytit barriären att faktiskt kunna bli ännu ännu bättre och kanske är en av de bästa svenska backarna vi ser en el framöver? David, ser du några sådana tecken på att det här är bara i första steget? Ja, men det skulle kunna vara det. Jag tror att liksom det är lite proppen ur vad det är kylligt man, de pratar om att han är en stor talang och nu när han verkligen får, får utveckling och får, eh, får utlopp på det så tror jag att vi kan få se ännu mer så det är inte alls omöjligt att vi, vi kan se den utvecklingen, han är ändå relativt ung fortfarande så att jag tror definitivt nu med självförtroendet också rimligtvis finns där att eh, det kan komma mer här eh, så att eh, det blir jättespännande för hans karriär och också kul att man har fått den här chansen under coach Sattler som ju är en, en definitivt individuell coach Och får man hans förstående, ja då har man ju något riktigt bra, även liksom spelet som helhet. Det är inte bara att man lever i offensivt sätt, utan det är ju ett, ett väldigt gott betyg på att 20-årna är ute bra liksom, i alla delar av spelet den här säsongen. Mm. Ja, jag, jag är glad för, för hans skull verkligen. Och, och Calgary är en 
positiv överraskning ändå för, för de flesta skulle jag säga den här säsongen. Jag tror inte det är så många som ens trodde att de skulle vara bästa laget från Alberta om man säger så. Och det, det är de ju ändå klart och tydligt. Eh, visst har väl Johnny Goudreau utgående kontrakt här också här för mig. Det ska bli spännande att se hur, hur det blir med det. Om inte annat så har han inte långt kvar på det. Så det är bana ändå vägen för vad, vad Calgary ska bli framöver. Helt klart. Vi ska hoppa vidare här. Men jag tänkte det var en grej till som, som jag ville ta upp. Jag hade nästan räknat med att någon av er skulle göra det. Så jag har inte förberett någonting men... I veckan här, eller det var ju bara i dagarna så fick vi höra att San Jose väljer att placera Evander Kay på unconditional waivers, det vill säga att man ska bryta hans kontrakt och orsaken till det ska ju vara att han har brutit mot covid-reglerna i AHL och liksom valt att resa till Kanada tror jag det handlar om trots att han hade testat positivt då. och det ska ju inte bara vara ett brott mot AHLs eller NHLs regler utan det ska ju även vara ett, ett lagbrott om jag förstått det rätt då. och välja att resa fast man vet att man är positiv och det är inte första gången vi pratar om Evander Kane när det kommer till problemstrul och sådär Men det här väcker ändå en del frågor hos den. Vad som kommer hända här framöver med Kane om nu hans kontrakt blir brutet. Jag såg att NHLPA inte såg mellan fingrarna för det här utan de sa att de, de kommer inte tillåta att, att kontraktet bara rivs utan att grotta ner sig I, I vad som har hänt ordentligt och sådär. Så vi får väl se om sista ordet är sagt här eller inte. Men om man nu blir free agent då, vilket han kommer att bli om de, om de väljer att bryta hans kontrakt. Då undrar man ju om, om det liksom finns NHL-klubbar som är redo att, att skriva ett billigt kontrakt med Wendy Kane eller om han väljer att dra mot Ryssland eller, eller Europa eller någonting sånt för, för en väldigt bra ishockeyspelare. Det bevisade han om inte annat förra säsongen att han fortfarande är. Så jag börjar med dig Eken. Vad, vad tror du kommer hända här om du får sia lite grann i den här Wendy Kane San Jose Sharks-soppan framöver? Ja men att NHL-klubbar liksom har dragit åt sig öronen till den här personen och hans beteende, det, det vet nog alla om. Sen så tror jag hans framtid beror nog väldigt mycket på vad han kan tänka sig ha i lön. För även hur mycket man vet att han är en idiot så, så går det dåligt om man ser en bra hockeyspelare som man kan få för billig peng så, så är det nog många som tänker. Men vi kan nog få rätt sida. Så att om han kan tänka sig att ta ett lågkontrakt så tror jag nog att det är någon NL-klubb som kommer satsa på honom. Vill han däremot tjäna pengar och kanske inte vill vänta så, så tror jag att det är KHL som lockar mest. Där har vi sett tvivelaktiga spelare gått tidigare säsonger också så att det är väl där han kan tjäna pengar i alla fall. Ja, om jag har förstått det rätt så, så lever ju Evander Kane under någon slags existensminimum vad det nu innebär för någon som tjänar 70 miljoner om, om året i och med alla hans skulder han har dragit på sig. Han har ju gått i personlig konkurs vet vi sedan tidigare. Så jag tänker för den delen skull så, så lär det väl kvitta för honom om man tjänar en miljon dollar eller sju miljoner dollar om man nu ändå inte får behålla pengarna. Sen är ju den lilla konspiratoriken i mig är väl lite, tänker väl lite så här att 
ah, man skulle nog kunna lösa lite pengar på sidan om om man flyttar till Ryssland. Eh, är jag lite för cynisk då Eken om jag tänker att, att det skulle kunna trilla in lite ryska gas eller oljepengar i fickan vid, vid sidan av ifall han skriver ett kontrakt i Ryssland så att han liksom rundar den här amerikanska stämmen eller att han har gått i personlig konkurs på något sätt, vad tror du? Nej, alltså kollar man hur de har bedrivit sin idrottsverksamhet och inte minst att de inte ens får tävla under sitt eget namn i OS med grund av att de systematiskt dopar spelare så, så skulle jag inte säga att det var allt för konspiratoriskt lag där. Nej. David, om jag frågar dig, vad, vad är din liksom magkänsla kring vad som kommer hända med hela den här soppan här framöver? Det blir ju rena spekulationer såklart men jag är ändå nyfiken på att höra hur du, hur du tänker och tror. Jag tror att kontraktet kommer att bli brutet, att det kommer att godkännas och att han kommer hitta en ny klubbadress i NHL och dela på ett billigt kontrakt. Det tror jag är det vi kommer se och det blir väldigt spännande att se vilken klubb. Jag har tidigare, tror jag, nämnt den utifrån att det hade varit väldigt spännande att se honom i Carolina. Jag skrattar lite för att Vanchovio så har verkligen gått och blivit det. När Tom Gangelo kom in så kändes det som ett, ett omöjligt projekt. Men vi vet ju inte vad spelarna i laget tycker och tänker om Tom Gangelo. Men han har ändå placerat skapligt på isen. Och det är någon som ska få ordning på, på en, en spelare som är Vanny Kane så är det väl Rob Brindamore. Så att, den tycker jag ändå har varit lite kul någonstans och sedan, sedan matchen igen. Sen, ja, men som sagt, ett, ett topplag som som är lite desperat. Det är väl där jag kan se att eh, vi kanske inte kan vara desperata, men, men ett topplag som är beredd att, att chansa någonstans. Eller ett lag som är lite på, på gränsen till slutet som också är beredd att ta en chansning. Det är väl det, är väl det jag ser att han skulle kunna landa in. Eh, och på ett kort kontrakt, ett billigt kontrakt. Eh, jag tror inte han kan förvänta sig något annat i det här läget faktiskt. Nej. Du säger att det skulle, bli, det skulle vara lite kul. Jag vet inte, jag känner den här... Jag känner mig en Evander Kane lite snarare så att jag har tröttnat rejält på honom. Jag orkar inte med hans jävla trams längre liksom. Jag vill inte höra om vilken avskyvärd människa han är på det ena eller andra sättet. Och jag vill definitivt inte vara en del i hans liksom familjetragedi med exfru och gemensamt barn och sådana saker. Det, det vill jag vara så långt bort som möjligt. Så jag känner snarare så här, det skulle vara rätt skönt om man hamnade i omsk eller någonting. Så att man, så att man inte behöver tänka så mycket på Evander Kane framöver. Tycker att jag är liksom orättvis mot, mot honom då David? Är det, För det är inte en andra chans du, du är redo att ge honom här. Det är väl snarare en typ femte, sjätte, sjunde eller åttonde va? Nej visst, absolut. Jag håller med dig där. Alltså, eh, jag är ju helt, nu vill jag betona och understryka att jag är helt emot det han har gjort. Eh, så att eh, han får gärna liksom, försvinna på hoppning bakåt, gärna för mig. Eh, så att det är väl mer att jag ser ett scenario där det faktiskt skulle kunna hända. Eh, så att... Eh, Ja, nej. Det får gärna jag plus en på att det gärna får bli så faktiskt. Jag ser också gärna att han, han hamnar i ryttan. Men jag tror att han skulle kunna få ett nytt NHL-kontrakt trots allt. Och som du säger, det är ju skrattretande hur många, liksom, många fel han har gjort senaste året. Eller fel med både lagbrott och kanske då moraliska brott som hade gått senaste åren. I alla fall att vi kan utlösa via media. Så att det är spelare som, som behöver... Behöver mycket hjälp Om du säger så, så att, Och en människa som behöver mycket hjälp så att, Förhoppningsvis 
så tycker han om att komma till rätta med, med sina problem. Men, men inte mig emot heller om det sker på, på sin bakgård. Jag tänker att kanske NHL kan lösa det här på något sätt själva. För jag kan tänka mig att liksom ligan är rätt trötta på att eh, Evander Kane ska behöva ta, ta fokus från deras riktiga eh, positiva stjärnor på, på isen också. Om det nu är så att man, att man bryter hans kontrakt här för att han har begått något slags regelbrott som är kopplat till covid Då är han ju återfallsförbrytare. Jag vet inte hur det funkar med såna här saker som inte liksom är på isen. Men han fick ju 21 matchers avstängning för, för att ha förfalskat covid. Eller vad heter det, så här vaccinpass tror jag det handlade om i början av säsongen. Och sa att han var ångefull och så vidare och så vidare. Jada, jada. Men om man nu liksom, om det blir godkänt att de får terminata hans kontrakt här. Att det går igenom så, så har han ju uppenbarligen gjort någonting igen som, som bryter mot eh, covid-protokollet. Tror du, tror du Eken att NHL skulle kunna lösa det här genom att ge honom liksom så här 40 matchers avstängning. Så att, så att ingen klubb kan signa honom ens en gång i år. Ja men det tror jag definitivt, jag tror de också precis som du är ganska less på att ta fokus från det härliga sporten, det är corona i stort och inställda matcher gör tillräckligt mycket negativ skriverier om sporten liksom och att vi har någon, något rikspuck och som dessutom går och gör ännu mer puckade grejer som man liksom inte ens kan styra, det vill man nog bara få bort så att jag, jag tror att du är inne på någonting när du säger sådär faktiskt. Ja. Ja vi får se helt enkelt men det känns ju i alla fall på vår, alla våra tre toner här som att eh, det vore rätt skönt om liksom Evander Kane får ta tag i, I sina egna problem eh, utanför massmedia framöver liksom och, och hitta någon slags rättsida på, på sitt shit utan att vi behöver ta del av det. Men vi nöjer oss med reflektionerna för den här veckan i och med de kanske lite tråkigare nyheterna på slutet där men ibland blir det så. För nu är det nämligen hög tid för mig och Eken att börja svettas igen och vi har sannoliken revansch att utkräva efter tidigare debackel åtminstone jag som åkte dit på på spelare 3 liksom när vi skulle ta ut en årstrupp men ja ah, jag ska inte gråta ner med det som har varit utan jag blickar framåt istället för taktpinnen den ligger på silverfatet på väg västerut och jag ju rullar jag rullar ingen nu för nu är det dags för mig och Eken att bli utmanade i You Crash the Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja men tackar så mycket. Tackar så mycket. Ja nu är det dags för You Crash the Game utmaningen igen. Och det är ett givet tema även denna gång. Inte med OS-fokus vilket ni hade tycker är lite skönt då. Vi lämnar OS-haveriet- bakom oss och blickar framåt som sagt och temat den här veckan det kommer vara faktiskt ganska smalt men ändå ett tema och det är Edmonton Oilers och målvakter så där har ni temat Spännande Ja Hur känns det Eken? Ja det känns eh, riktigt tufft faktiskt <laughs> Ja som jag kände förra gången då Ja I första frågan så reser vi tillbaka till storhetstiden och då undrar jag vilken målvakt som senare avslutade karriären i Alberta-konkurrenten Calgary 
vinner fem Stanley Cup-titlar under karriären i Edmonton. Fem Stanley Cup-titlar. Precis. Vi ska säga här att vi återgår ju den här veckan till vårt ordinarie Crash the Game-upplägg. Så det är ju fem frågor som gäller och vi tävlar mot varandra och lyssnar med och ni skickar ju till mig idag i vår internationella Ja. Ett svar. Okej, okay, ja, då behöver inte jag Vacklar skriva. Vacklar du, Patrik? Ja, det gör jag. Ja, vad skönt. Jag det känns bra. Fem stand-up-titlar, då måste det ju definitivt vara liksom på, på Gretzkys tid, om man säger så. Uh, jag tänker uh, jag tänker på Grant Fuhr. Men jag känner mig inte säker på det. Finns ju, jag kanske inte ska droppa så många namn i och för sig för jag tror att vi ska fortsätta prata mål så här men äh, jag svarar väl det, jag säger Grant Fjord jag håller tummarna för att det kan vara det Bra håll en tumme det är helt rätt och det fick vi från båda spelarna Vad snyggt Eken Ja men det är typ den jag kan så att jag hoppas <laughs> att... Jag kan avsnöja redan nu att du kommer inte få så många rätt om du fortsätter att gå fjol och köra lite rakt av <laughs> det, 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 Vi har fem det, frågor med Grand Fury som svar Då tar de smalt liksom Ja, <laughs> ja nej riktigt, riktigt så smala ska vi inte vara Ja men ett ett är ni båda på tavlan i alla fall det känns ju just Det känns bra faktiskt det är inte fel, hundraprocentiga. Nu går vi in på fråga två. Och då undrar jag, vilken Oilers-målvakt vars efternamn har ett amerikanskt bilmärke i bakgrunden? Finner såväl Stanley Cup som Colt Mike Trophy priset och slutbildet som är ett värdefullt spelare 1990? Vilken tur att jag inte droppade det andra namnet som jag tänkte säga innan för att då hade jag ju gett svaret till Eken. Det kanske han kan den i alla fall, men... Aj, fan, det här är tufft, alltså. 90, det var lite för tidigt för mig. Inte för att Grand Fjord <laughs> var... Grand Fjord var väl ännu tidigare? Aj, helt bland... Men vad var det en bil... Vad var ledtråden på namnet där? Jag kan bara säga direkt att det är inte Königsegg. Nej, den måten har inte sett i ligan Men han har ju Vars efternamn har ett amerikanskt Bilmärke i bakänden En del av ledtråden Nu har du betat av De två oldschool målvakterna som, som jag hade top of mind David, så att du vet det Nej, jag får Säg Ed Belfour Ed Belfour är inte rätt Eh, lite samma resultat era Men eh, Rätt svar har vi fått Från eh, från, eh, från dig Patrik eh, ja, jag, ja, är ju, jag är ja, Jag är ju äldst i gänget här också så. Precis att det är väl därför Det är Bill Ranford som är rätt svar Ja just det Jag stavade fel då va Ja så att jag vet inte du skrev Ranford Så här är ju, här är ju lite tufft För mig som eh, Ja, jag måste vara ärlig och, och säga att jag tänkte att han heter Bill, Rand, Bill Randford. Men när Bill du sa Rand det så, så vet jag, jag att han heter att, Jag tycker Rand att den är så, så okej. Okay. För, för mig får du den, Patrik. Det är inte riktigt, ja. det är inte riktigt om vi går tillbaka i historien här, i poddens historia. Det är inte riktigt Lassi Nanti debackel, men, men åt det hållet va? 
Ja, men det, du får den. Men ja. du har en. Är du på, är du på liksom. Är du där och, liksom och, och fördärvar eller på sig, men är du liksom på, på lindansar igen, då, ja. då, då, då trillar du av repet och så. Ja, men det köper jag. För i det här fallet så var det inte ens någon felstavning, utan jag, i mitt huvud så hette han Randford när jag tänkte på honom. Mm. Ja, men det är Bill Randford. Så att, 2-1 Patrick med, med reservation, då får vi säga. Ja. 2-1 i <laughs> Med en fingerknäppning. Det... Ja, det är liksom ett sånt där, ett sånt där mål du vet, eh, när den spelar åt in i målgården och det är verkligen, det är videobedömning ja. men du får den mm. ja. ja, jag tackar Yes, varsågod Fråga tre, 2016-17 gör en svensk målvakt sju matcher för Edmonton Vem är målvakten som NHL debuterade för Toronto 2009-2010 Uff Fan, det här borde man ju kunna. Jag vet att jag har namnet någonstans, men jag kan nog inte luska fram det. Sitter du på den här, Patrik, eller? Nej, ja, jag har en gissning i alla fall. Patrik har avlagt ett svar. Ja. Men jag gissar på ett efternamn då. Jag gissar på Henriksson. Om det funkar. Hento? Det vore något. Mm. Ja, vi har fått... Eh... Från, från Patrik som sagt eh, och visa på Hento <laughs> eller, eller Henriksson i alla fall men ja, det är Henriksson. den enda jag kan komma på <laughs> mm. det är Henriksson ja, nej det är inte rätt jag har fått rätt svar från, från dig Patrik det är ju eh, Jonas Gustafsson ja, jag, jag skrev bara monstret först men jag tänkte med min eh, fingerknäppning där innan så får jag nog ändå dra till med ett, med ett namn va, eller hur Det, det gjorde du ju eh, absolut så att det, det är helt eh, rätt inom lagens eh, ramar. Hade du inte sagt det där om eh, Toronto då vet det fasken om jag hade satt den faktiskt. Jag tänkte på en annan jag ska inte, näm- jag ska inte nämna honom såklart nu men jag tänkte mm. på en annan men i och med att han har starka kopplingar till Färjestad Jonas Gustafsson åtminstone på den tiden. Det var väl dessutom så att eh, Att Erik Granqvist nästan var på väg över och bli målvaktstränare också. Med Jonas Gustafsson om jag inte minns helt fel. Det har varit lite coolt men så blev det inte. Spelade Nej. han i Färjestad mellan 03 och 11 där kan man undra. Ja det gjorde han ju. Han vann ju guld 09 med Färjestad. Så. Så, ja, den, men inte, ja det är Hammarby. Det är Hammarby. <laughs> Du får ta någon, fast han inte Jonas Gustafsson spelat i något Stockholmslag. Han måste ju, han är ju stockholmare liksom. Det har han ju. Han var i AIK. Också. Jo, han var i AIK innan i alla fall, det vet jag. Ja, skitsamma. Du har chansen, du har chansen på oavgjort i alla fall, Eken. Exakt, exakt. Så på fråga fyra då, när vi rullar den så... Då undrar jag, den så bespottade Mikko Koskinen som jag pratade om i avsnittet spelar ju ett minst ovanligt målvaktsnummer. Oh, den ja. är lurig. Ja, verkligen lurig. Jag hade ett nummer som jag bara dök upp i huvudet det första som, som jag tänker på. Undrar om jag ska skriva det, det är ganska ovanligt. Jag försöker, ja, jag, jag för jag försöker se honom framför mig men jag gör fasiken inte 
det har du skrivit eller Ekan? Mm. Ja, jag har skrivit så du kan bara. ta högt. Ja, då, det här är en chansning, jag, jag vet faktiskt inte. Och jag vet inte ens om det skulle vara ett speciellt ovanligt nummer, men jag säger 38. Mm. Då har vi fått två svar och eh, från dig Ekan 57 och från dig då Patrik 38. Inget av det faktiskt, utan det är en minuton faktiskt. Ja, den känns ju... Den känns ju magstark. Det känns ju 19 och 21. Det är ju förvartsstjärnorna. Mm. Ja. Det är lite precis. Det är ju Aisuna, Näslund och det finns ju några där. Säkert. Säkert också. Fast, nej, det är lite magstark som du säger, men det är Aram nummer 19. Så det är väl därför det går som det går helt enkelt. Ja, det lär det vara. Det är garanterat. Så att, ja, men då är det fortsatt då 3-1. Så att nu får du väl leken putsa siffrorna här nu i sista frågan. Ja, jag ska göra mitt bästa här. Ja, lycka till lycka leken, till. jag håller på dig. Här, i och med ja. att jag vet att jag kommer vinna. <laughs> 2013 2014 resulterar Edmontons som man faktiskt hade den säsongen också. I att hela sex olika kiklar vaktar kasten under säsongens gång. Läst matcher får en dubbeldime-tvilling om vi kan uttrycka någon som så som får ordentligt på att passera en först efter att ha lämnat Edmonton. Vem är han? Mm. Ja, jag har skrivit Eken så... Ja, jag, jag har faktiskt också skrivit här. Jag... Mm. Snabba svar. Ja, den här... Eh... Det här, här händer ju grejer när han flyttade som... om, det, om jag har rätt. Precis. Precis. Ja, två bra gissningar. Eh, från dig, Eken, Cam Talbot skulle det mycket väl. Han var ju i klubben också i några rad säsonger. Men rätt svar från dig, Patrik. Och det är ju Stefan Dubny. Ja, han kom till Minnesota som det bara... Uh, han hade någon riktig sån här sinnessjuk avslutning på den säsongen. Lite hamburger-style nästan, om jag inte minns fel. Ja, precis. Så, uh, nej, häftigt. Uh, och fin avslutning där då uh, för din del så 4-1 i dagens Utrecht Game till din favör Grattis. det är väl på sin plats då när du fyller 40 och allt ja precis, när, framförallt när det var lite historiska frågor som jag brukar vara dålig på men nu när jag tagit klivit in här in, in the fortis då, då måste jag ju vara bra på dem från och med nu helt enkelt så jag får bara strunta <laughs> i, I <laughs> att jag brukar vara dålig på sånt och, och bli bättre på de här äldre spelarna helt enkelt. Så Nej, man får ju säga att av, Patrick. Tre och ett, gjorde det snyggt. Tre och ett halvt ett kanske det blev då med tanke på Randford där. Ja just det. Ja men det är det, 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 man tänker aldrig som vad som är bakom ett resultat alltså hur spelet har varit utan resultat är ett resultat helt enkelt så att fyra ett är det på tavlan. Ja. ja, jag tackar dig. Det är kul också att du eh, kör ett tema som hänger ihop med, med det vi har pratat om i avsnittet också. Eh, var det en slump den här gången eller var det Nej, nej men det var, det var utstuderat. Så att, eh, jag tänkte att jag tar koppla till, till min punkt så att det inte, eh, eftersom inte jag vet vad, vad, vad vi kommer säga och inte säga så kan, kan jag kontrollera det lite där. Så att, eh, ja. ja, nej men det, vi avslöjade ingenting på föran så att eh, vi kunde behålla frågorna som de var. Så att, eh, nej men det var kul. Ja, det var, det, var, det var kul att, uh, att, det, att du liksom sydde ihop säcken på slutet här. Och uh, vi tackar dig David och hoppar vidare.
Då har vi kommit till vägs ände med den här veckans avsnitt, killar. David, vill du skicka med några uppmaningens ord till våra underbara lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, jag tycker definitivt att man ska följa oss på sociala medier. Vi heter Veckans Anäl på Instagram, Facebook och Twitter. Och där ligger vi såklart ut när vi tar ett avsnitt som vi blir underrättade om det. Och vi har också vår eminente vän Olof Silvén som lägger ut en hel del härligt gammal historikstoff som man kan lära sig lite under veckans annuell history. Så där får man gärna kika in och se vad han har att bjuda på. Det kommer lite godbitar då och då så att det är också en härlig nugget när man följer våra sociala medieflöden. Bra tips David och jag skriver under på att jag tycker att det är en bra idé att följa oss där. Eken, har du några trevliga planer under veckan som kommer här? Nej, men det kommer lite tillbaka till vardagen här efter lite jul, ja, lite annorlunda julrutiner. Så att ja, men hockeyträningarna börjar med regelbundna tider och lite sådana här smålagsinnebandy för en själv. Så att tillbaka till vardagen och passa på att njuta av den. Ja, ja men det låter ju faktiskt ganska skönt med, med vardag efter helgerna här på, på många sätt. Jag tackar er killar för en härlig pratstund även den här veckan. Jag tar med mig energi ut i poddrummet som kan behövas i en 40-årig kropp och själ. Tusen tack till alla som lyssnar också såklart. Om ni är intresserade av fantasyhockey så har vi en liga med tre divisioner som rullar. Och vill ni stå i kö för att ta över något lag som eventuellt behöver ersättas, ersättas av ena eller andra anledningen här under säsongen så, så är det bara att höra av er till oss. Nu önskar jag alla en härlig vintervecka om ni har snö där ni bor eller bara en härlig vecka om det inte finns snö på backen. Hur som helst önskar jag allt gott. Men nu, nu finns det bara en sak kvar för oss att säga killar. Nämligen, hej då! Hej då! Hejdå.